0: Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Rommel Kyoto? Lui qui avait marqué pourtant le premier filet de l'Impact, qui jouait un match contre le Union de Philadelphie, une puissance de la MLS, et puis que l'Impact avait quand même le contrôle du match en début de rencontre, avec ce but... Et par la suite, coup de coude au visage d'un adversaire qui, qui tire un peu son chandail. Euh, je ne sais pas qu ce qui s'est passé. Vraiment, ça a plongé l'équipe dans un, dans un sérieux pétrin. Et l'impact s'est incliné 4-1, à 1. Euh, donc face au Union de Philadelphie. Jérémy Filosa, qui fait du sur-temps ce soir, est avec nous. Salut, Filo. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Kyoto
1: Écoute, Kyoto là, c'était un, un, un moineau assez spécial. Là. faut comprendre. Hein? Je veux dire, euh, euh, je l'ai raconté un petit peu tout à l'heure à Mario Langlois, mais à Houston, on l'a littéralement sorti du vestiaire. C'était notre ami euh, Wilmer Cabrera, qui était l'entraîneur à Houston l'année passée, qui l'a sorti du vestiaire et il a dit « Toi, tu rentres plus, c'est terminé ici euh, ». D'ailleurs, le, le dernier geste qu'il a commis lorsqu'on a dit euh, « La goutte a fait déborder le vase », ça a été justement un geste presque identique, un coup de coude au visage d'un adversaire. Kyoto, c'est le genre de joueur qui peut perdre les pédales. Soit dit en passant, ça c'est une histoire que j'ai n'ai pas racontée tantôt, mais le week-end dernier, vous savez, Rommel-Kyoto... Au Honduras, c'est pas n'importe qui, c'est une personnalité publique, il jouait sur l'équipe nationale du Honduras, il était en couple avec une demoiselle qui travaille à la télé là-bas et tout ça, et le week-end dernier, mettons qu'ils se sont poignés solides sur les médias sociaux, lui et son ex, et elle qui maintenant est en couple avec une autre femme, et donc on s'est euh, échangé quelques insultes ici et là, et à un tel point où les tabloïdes au Honduras ont fait la une avec ça. En tout cas, je ne sais pas si c'est ça qu'il a <rire> sorti de ses gonds ou quoi, mais euh, Rommel Kyoto, quand on est allé le chercher, moi j'avais mes doutes, et j'ai dit « Écoute, c'est pas un gars qui avait une bonne attitude, c'est un gars qui, on le sait, avait la mèche courte, on l'a sorti de Houston, nous on s'en va le chercher. » C'est sûr que euh, après l'expérience Harry Novillo, mettons que je n'étais pas trop trop enchanté par le fait, mais... Forcé d'admettre que depuis le début de la saison, c'est un gars quand même qui faisait le travail. On a, il ne faisait pas de vagues non plus. Et on se disait, ben, quel vol euh, l'arrivée de Rommel Kyoto. Il continue de remplir le filet, marqué un autre beau but hier. Sauf que si tu regardes bien les matchs depuis le retour de la phase 2, Kyoto, c'est genre de gars que les adversaires aiment agacer parce qu'ils savent mm -hmm. que la mèche courte. On tire son chandail, on le fait tomber, on l'accroche un peu, on le nuit, puis il n'obtient pas toujours le bénéfice du doute des arbitres. Et souvent, on le voit lever le ton sur le terrain, mais cette fois-ci, il est allé vraiment trop fort euh, sur Mark McKenzie. Tu pas d'affaire à mettre ton coude au visage. Surtout que l'arbitre avait vu le geste, il avait accordé le coup franc à Romel Kioto. Il y avait il y avait aucune raison d'agir de cette façon-là. C'est pire que Camacho. Parce que Camacho, il vient de recevoir un bon coup. Puis l'arbitre l'a pas vu. Il est à terre. Il a mal. Arrête, arrête,
0: arrête. Non, mais écoute bien. Là. Il est, non, dans, mais... sa... Il est dans, son... dans sa surface de réparation, devant son but, puis il fait ça.
1: Allô, ça, ça amène une pénalité directe. Mais ce que je te dis, c'est même Vendril, il l'a dit hier. Sur le coup... Quand t'es sur un terrain de soccer, tu reviens de manger un coup puis t'as mal, tu réagis d'une certaine façon. Kyoto hier, je veux dire, le gars il tire son chandail là. Il n'y a pas, y a pas de mal là, là. <rire> non, mais, non, <rire> non, mais non. Coup de coude, <rire> okay. dans Non, la non face. mais attends, attends, Jérémy. Là, je vais ajouter quelque chose. Là, moi, je
0: tiens ouais. entendu avec Mario. J'ai, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Écoute, ouais. là, Remel ouais. Kyoto, là, on, on voulait le, on sortait encore une fois le goudron pour les plumes, ouais. là. Après, ouais. après ouais. qu'on ait trempé Camacho là-dedans. Là, là c'était autour de, de Kyoto. Mais à un moment donné, il ne faut pas être vir capot, là. Le gars, c'est lui qui génère le plus d'attaques, là tu ah ben oui. as besoin de lui qu'il faut lui parler à Kyoto calme-toi mon ami mais on a besoin de toi offensivement
1: c'est sûr, mais là moi je ne serais même pas surpris qu'il soit suspendu pour plus longtemps, parce qu'il n'y a pas plus tard qu'un an, en 2019 on l'avait suspendu un match de plus pour un coup de coude au visage, c'est un récidiviste connu de la ligue donc ce ne serait pas surprenant que soit suspendu au moins un match de plus, il y en a eu deux l'année passée est-ce que ce sera trois cette fois-ci? Je ne sais pas. Mais imaginez à quel point ça ferait mal à l'impact de Montréal. C'est le meilleur marqueur, comme tu viens de le dire. C'est lui qui nous, qui nous génère de l'attaque. Et en plus, Maxi Urruti est au jour le jour. On ne sait pas s'il va être prêt mercredi. Jackson n'est pas prêt à revenir. Mmh. Balou non plus. Euh, le, ton seul attaquant que tu avais sur le banc... Dimanche, je as suis la la Silapolainen, c'est okay. tout.
0: Hey, dis-moi Balou, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est blessé de quoi? Où c'est qu'il s'est blessé?
1: Ben, une blessure aux adducteurs. et, et C'est curieux parce que on nous a envoyé des séquences vidéo de Balou il y a de ça deux semaines euh, où on le voyait à l'entraînement où ça semblait vraiment bien aller. Donc, on était sous l'impression que Balou... Euh, ça s'en venait son affaire puis qu'il allait au moins retrouver le reste du groupe, arrêter de s'entraîner en solitaire, mais ce n'est pas le cas. Donc, on n'a pas d'informations fraîches, malheureusement, sur Balou, mais c'est sûr que ça fait mal. Euh, ce, ce jeune homme là qu'on a ramené, le but cette année c'était de lui donner des minutes, mm. de le faire jouer, de de, 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 de de commencer à faire évoluer un petit peu sa carrière. Mais là, écoute, il a passé la moitié de l'année, ça laisse des blessés, malheureusement.
0: Ok, donc on était à 10 contre le Union de Philadelphie, ouais. mais écoute le le le, le... L'équipe de l'Impact s'est disloquée littéralement face au Union de Philadelphie par la suite. Je comprends. Malgré qu'on ait eu quelques chances quand même de marquer, ouais. mais on s'est carrément disloqué. Là. On n'a pas été en mesure d'avoir une bonne structure défensive. Puis en plus, Clément Diop a sauvé encore quoi? Deux buts, deux ouais. buts de plus faciles que le bah Union ouais. aurait pu marquer?
1: Ben écoute, il en sauve deux par match minimum. Euh, donc, on commence à être un petit peu habitué. On ne souligne plus ses prouesses plus euh, avec autant d'insistance parce qu'on commence à être habitué. Il fait un solide travail, euh, Clément Diop. Mais tu sais... On savait que contre Philadelphie, une très bonne équipe de la MLS, à 10 contre 11, ça n'allait pas être facile. Euh, C'est très difficile de juger une équipe de soccer quand elle joue à 10 contre 11 parce que tu changes ta stratégie, tu changes ta façon de jouer. Quoique, je dois quand même admettre que l'Impact hier a continué à essayer mm -hmm. de pousser vers l'avant. Écoute, tu pas le choix. ta barouette, ça tombe à la 16e minute de jeu. et La game, elle vient de commencer. Donc, tu ne peux pas tout lancer aux poubelles parce que tu as un joueur qui se fait expulser. Mais on on savait que ça allait être compliqué. Puis ce qui est pire là-dedans, là, c'est que ce sont tous des gestes inexcusables. Ce sont des gestes évitables. Maciel, il n'y a pas d'affaire à glisser dans les pieds d'un joueur par en arrière alors que le ballon n'est pas là. C'est dangereux et, et c'était clair, ça allait être un carton rouge. Camacho, il n'y a pas d'affaire à donner un coup de poing sur le genou d'un joueur. Et, et, et même chose pour Kyoto hier. Donc il n'y a aucun de ces cartons rouges-là que tu peux dire entre guillemets qui était « justifiable ». Quoi qu André Blake, hier, aurait pu en avoir un aussi, là, soit dit en passant. Ça, c'est une autre histoire. Mais, tu sais, trois cartons rouges évitables qui, présentement, te font tellement mal. Tellement, tellement Moi, mal. Et,
0: et, et je veux ajouter à ça, Jérémy, c'est que ce que je constate, c'est qu'après un carton rouge, tout le monde est tellement déçu. Je puis je comprends, je... je, 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 je tu le conçois. Je con merci de m'aider. Je conçois qu'on a tenté d'attaquer encore, mais sincèrement, on est arrivé avec des boulettes. Honnêtement, on avait de la difficulté à, à, à faire une passe, à ne pas donner le ballon à l'adversaire. C'est ça que je trouve dommage. On revient en deuxième demi, on se fait marquer en début de deuxième demi. Ouais, ouais. Tu sais, tu ne peux pas avoir mieux pour te tirer dans le pied. Là.
1: Bien, ça, tu as raison de mentionner que du côté de l'impact, récemment, si on se souvient bien, Maciel pogne un carton rouge. Bang! Vancouver marque. Camacho pogne un carton rouge. Le pénalty marque. Tout de suite après, marque encore. Deux buts. Et encore une fois, dans le match d'hier, même chose. Euh, on, on se fait marquer coup sur coup euh, tout de suite après le carton rouge. Donc euh, oui, écoute, tu as besoin de te restructurer sur le terrain. tu as besoin de, de retrouver tes repères. Mais clairement, il faut essayer de le faire plus rapidement. Mais je pense que tu sais, tu as des joueurs sur le terrain qui se disent, ah non, pas encore, ouais. ça se peut pas. <rire> tu sais, puis même Kyoto, je pense que sur le coup, tu sais, quand l'arbitre s'approche de lui après avoir vérifié la reprise, il le sait. Là, tu vois son visage, puis il est déçu. Mais encore une fois, il faut que tu apprennes de tes erreurs, chef. Tu peux pas continuer à commettre les mêmes erreurs euh, comme ça tout le temps. À un moment donné... Tu un vétéran de cette Ligue-là. Tu pas un genou. Il faut que tu apprennes à, à calibrer euh, euh, tes, euh, tes émotions. OK. La courte déconfiture,
0: Je dis bien courte. C'est quoi ces trois défaites de suite, là, présentement? Deux, pour, deux, deux défaites. défaites? Ouais. OK. La courte déconfiture de l'Impact... Ça amène de la drôle de presse. On a vu sur les réseaux sociaux, en France, c'est l'équipe, ouais. je crois, qui citait, ouais. qui a pris des mots de Thierry Henry après le match pour ouais. les, les sortir de son contexte et dire euh, « Je ne sais plus trop quoi faire avec l'équipe. » Donc, il disait ouais. comment douter de son effectif. Tu as vu, vu l'image, tu as vu tout ça. Ouais. Tu as même réagi sur les réseaux sociaux. Tu penses ouais. quoi de cette situation-là,
1: de l'équipe? Ouais. Ouais, je suis déçu d'un journal comme ça, parce que l'équipe... C'est quand même un journal en France qui est extrêmement important, euh, qui sont normalement fiables, euh, sortent des, des. Quand ils sortent des informations, normalement, euh, ce sont des informations véridiques. Mais de lancer un titre comme Si vous avez des idées, lancez-moi-les, je vous écoute. Tu sais, la question qui a été posée, c'était sur les joueurs qui commettent des gestes euh, comme ça, des gestes individuels. Et ce que ce que thierry Henry voulait dire, c'est Comment voulez-vous que moi, Duban, je contrôle ça? Si vous avez des idées, dites-moi-les. moi les passer ces messages-là. Mais de mettre un titre comme ça, ça laisse sous-entendre, pour celui qui ne lira peut-être pas le texte ou qui ne l'ira pas au complet, ça laisse sous-entendre que Thierry Henry, il est à bout, il ne sait plus quoi faire avec son équipe, il est à, à court de solution, euh, ça n'avance pas, il est frustré. Écoute, oui, il est frustré, mais le titre est vraiment... Euh, et, il porte à confusion. Oui, oui parce qu'on le sort de son contexte, puis on ne met pas de contexte dans le titre. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on sort la quote, puis là, on dit ça va mal pour Thierry Henry. Non. Écoute, je veux dire, cette équipe-là, elle progresse. Si vous regardez les matchs de près, depuis le retour de la phase 2, c'est une équipe qui joue différemment. c'est pas le même style de jeu qu'on avait depuis 2-3 ans. On s'en va dans la bonne direction mais tabarouette de tabarouette, il faut rester honte <rire> sur le terrain pour que ça puisse marcher, cette <rire> maudite affaire-là. Ah, ça devient difficile par moment quand
0: il y a des ben gestes là. individualistes qui amènent justement... Euh... Un désavantage numérique pour le nombre de joueurs sur le terrain. Bon, Philo, mercredi, 17h, face oui. aux révolutions de la Nouvelle-Angleterre. Ça sera présenté d'ailleurs sur le site web du 98.5. Euh, Dis-moi, Philo, là, comment tu vois ce duel-là? Comment Après avoir connu ce qu'on a vu face aux Union de Philadelphie, comment tu vois le duel le
1: mercredi? que moi je pense que de la façon dont ça s'est passé dans les bureaux de l'impact, puis là j'ai aucune information privilégiée, Là, j'y vais avec ma simple logique. On s'est, mercredi dernier contre Vancouver, on a trébuché euh, suite au, au carton rouge de Camacho, mais assurément qu'on s'était dit, si on gagne ce game-là, dimanche on fait des rotations. Parfait. Là, hum, ça marche pas. Tu perds ton match. OK. Là, t'arrives dimanche contre Philadelphie. On presse le citron encore plus. Envoie et on y va avec les mêmes qui ont joué à peu près aux trois jours depuis trois semaines, mais pas grave. On les relance sur le terrain, mis à part les deux suspendus, Camacho et Maciel. Et là, hum, carton rouge, on perd encore. Et là, je me demande si... Qu'est-ce qu'on fait pour le prochain match? Tu sais, Logiquement, ça pourrait, ce match-là, un match en Nouvelle-Angleterre sur du synthétique contre une équipe quand même un peu plus faible, logiquement, ça pourrait être un match que les euh, 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 le, le groupe d'entraîneurs euh, cible pour effectuer certaines rotations dans la formation. Mais là, après avoir perdu deux matchs consécutifs, est-ce qu'on tente encore une fois de presser le citron encore plus? Moi, je vois des gars qui commencent à tirer de la langue, puis c'est normal, parce que non seulement c'est toujours les mêmes, mais là, c'est des gars qui doivent redoubler d'efforts.
0: bro, broguiard, ben ça n'a aucun bon sens.
1: Ben, écoute, je veux dire, ils jouent toutes les minutes de tous les matchs, et en plus, ils sont obligés de couvrir pour un joueur qui n'est pas sur le terrain, euh, donc tu dois couvrir plus d'espace. Et c des gars, ces gars-là, moi je m'excuse, mais hier, à 4 à 1, c'était encore des gars qui se battaient, c'était encore des gars qui couraient, c'était encore des gars qui essayaient. Donc, je sais pas qu'est-ce que ces gars-là vont avoir dans les jambes mercredi soir en Nouvelle-Angleterre, mais logiquement, à certains moments donnés, tu pas le choix que de faire certaines rotations. Euh, Puis, ça me fait peur. Ça me fait très peur parce que les entraîneurs qui s'entêtent à toujours faire jouer les mêmes, et surtout dans le cas de Thierry Henry, ne fait pas ces cinq changements, tu finis par payer le prix. On l'a vécu ici avec l'impact de Montréal à plus d'une reprise. Euh, et, et dans le match de hier, s'il y a une chose que je peux reprocher à Thierry Henry, je m'explique mal comment à 4 à 1, Jérémy avec un homme en moins sur le terrain, tu fasses pas tes 5 changements. Ah oui, mais il te l'a dit,
0: dit après le match. Il dit « Tu veux je mette qui? Allez, tu veux je mette non, qui? » Non, <rire> Ben,
1: ben, ben J'y ai proposé. J'ai dit « Peut-être un gars comme Bayard aurait pu jouer les 15-20 dernières minutes à la place de Zach Brugiar. » Il m'a ah, dit oui. « C'est intéressant. » oui. Il dit « J'ai fait rentrer Carifa Yao. »« Tant mieux. C'est correct. C'est parfait. On est bien heureux pour Carifa Yao. » Euh, let's go, euh, parfait mais il y en a d'autres aussi qui auraient pu obtenir euh, la même opportunité selon moi, on n'aurait rien perdu au change hier soir et on aurait reposé certains joueurs et on, a donné, on aurait donné quelques minutes aux jeunes qui en ont mais, cruellement besoin. Mais
0: on a ménagé Boyan ben regarde, c'est toujours bien ça de fait.
1: Ben Boyan écoute, on le savait que c'était son premier départ dans la deuxième, euh, dans la phase 2, on savait qu'il n'allait pas nous en donner ben ben plus que 60 minutes Joel Waterman aussi c'était un premier départ depuis longtemps, il a joué euh, un peu plus que 45 minutes. Et après ça, bon, on a sorti ces gars-là. Mais on aurait pas aller plus loin. Selon moi, c'est mon opinion. Bon, mais Jérémy, écoute, euh,
0: ces matchs en semaine, ça nous donne plein de contenu pour notre 60 minutes 100% soccer qui est diffusé le vendredi soir à Bonsoir exact. les sportifs de 23h voilà. à minuit. Et j'ai eu beaucoup de bons commentaires, soit dit en passant. Les gens Absolument. ont beaucoup apprécié. Fait que ça va être le fun de voir comment l'impact va se débrouiller cette semaine, mon cher Jérémy.
1: On se croise les doigts. On espère une petite victoire pour remettre tout le monde sur le droit chemin. Merci beaucoup, Philo. Salut.